0: A ver Ricardo, quiero que adivinas qué soy. A ver. Sí. T...
1: Biscuits. <risa> <risa> qué soy, güey. Es un es un empleado de un de una tienda, güey.
0: No, soy un pendejo, güey. Bienvenidos así. No, no es cierto. <risa> 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 soy... <risa> soy un zombie inglés, güey. <risa> A huevo. Bueno, también es pendejo Pero bueno, ya con eso comenzamos A la verga
1: empleado como todos nosotros. (risa) Bueno, intro. (risa) Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. ¿Y qué onda, Mauricio? Hoy nos traes una película relacionada con el episodio anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Muy especial, como siempre.
0: Una película muy chingona, como siempre. Y una película que nos va a quedar de da mucho queda lo hará y algo diferente para este episodio. Quise probar algo eh, diferente, porque ustedes ya saben okay. que yo, pues, me mamo el guión. Y como mencionamos previamente en el episodio, siento que el Edgar Wright como el guionista... Uf, pero obviamente, les, siento que le di más peso a Edgar Wright en el episodio eh, anterior. Dando, investigando este episodio, es obviamente una colaboración entre Simon Pegg y Edgar mm-hmm. Wright, ¿no? Y esos sí, dos güeyes... Me... No mames, ¿eh? Ugh. Entonces, este quise basar más este guión... Digo, este guión. Este episodio más en el guión. Pero... Como... Ah, creo que ni he dicho de qué vamos a hablar, ¿verdad?
1: <risa> bueno, ya lo pueden ver en el título del episodio. Hablaremos de Shadow of the Death. Película que se hizo en el 2003. Cuatro. O, no, cuatro, 2004. Cuatro. Ajá. Bueno, Ajá, 2004, salió en el
0: 2004. Bro. Entonces... Ajá. Eh, hablando de eso, este, obviamente es dirigida por Edgar Wright. Escrita por este, Simon Peck y Edgar Wright. Y el mm. presupuesto es de 6 puntos millones. 6.1 millones y ganó 30 millones en el box office, que es lo que recuperó. Sí.
1: bueno Y millones de millones de libras, güey. Porque, eh, porque es más pesado que el dólar. Es como 30 yules. Un poquito más de 30 millones de dólares. Bueno, no sé si eso es como...
0: Bueno, no sé. Yo lo...
1: Ah, bah, Wikipedia. No sé. Ahora. <risa> Ahí decían millones. <risa> sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. <risa> sí está, está medido en pounds porque es una película eh, Inglesa. Ajá. 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 Pero bueno, entonces este... Sin, pre-
0: sin Pues comenzando este con el sinopsis, ¿no? Entonces, este una sinopsis muy básica es de un vato muy mediocre Que su vida es <risa> vista al revés Entonces, es puesta al revés de patas, básicamente, ¿no? Ya que hay un zombie outbreak Entonces, básicamente, la t- película trata de un güey lidiando, pues, como todas las películas, del zombie outbreak, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir Pero, <risa> como es Edgar Wright, este güey tiene pues mucha sustancia dentro de lo que él está narrando visualmente, ¿no? Entonces, este, uh-huh. eh, me gustaría retomar mucho lo que a- tomamos de las conversaciones que tuvimos este, el episodio a- pasado, obviamente profundizando en ciertos elementos más, pero antes de comenzar el episodio, bueno, de- a seguir, me gustaría saber tu quick opinion, tu opinión rápida de esta película, especialmente porque me dijiste que te gustaba más of, uh, Hard Fast, ¿verdad?, Digo, no estamos Ajá. diciendo que estaba mal. De hecho, creo que me dijiste que las dos están i- vergas, te gustaron, pero obviamente sí, bueno. disfrutas de Half Fuzz. Entonces, me gustaría saber, empezando por ahí, y tu opinión, qué onda, por qué y qué show. <ríe> bueno, ¡Contéstame! <ay>. <ríe> <ríe> ¡Ah! <ríe> a <risa> <risa>
1: bueno, cuenta que yo primero vi Shaun of the Dead en el cine. Okay. Y después, este, pues mucho tiempo después cuando salió la de Half Fuzz, yo no sabía que era el mismo director, porque estaba morro. Pero como que identifiqué la movie por el actor, ¿no? En Simon Pegg. Y no sé, cuando estaba moro me acordé como que, ah, este voy a dar risa. Entonces vi la movie de Hot Fuzz, pero yo lo disfruté más, la de Hot Fuzz, yo creo que porque ya estaba un poquito más grande. Creo que se hizo tres años después, de hecho, de, que la de Shaun of the Dead. Y pues uh-huh. de hecho tres años, eh, pues es un hiatus bastante largo para cineastas en teoría. Pero no sé, ahorita que ya la, las comparo, la neta... Las dos están muy bien hechas, güey. El peor yo creo que nada más me gusta Hot Fast Ya más por sentido de... de gustos propios. O sea, es personal. Uh-huh. No le doy... No le doy ma- menos a... A Shaun of the Dead. Porque realmente el guión está bien perro, güey. Creo que está un poco menos gracioso... Porque el timing es diferente... Un poquito diferente. Yo creo que todavía Edgar Wright... No tenía tan... Tan pulido ese... Ese... No sé, esa comedia, ¿no? ¿Ese que, ritmo? Sí, de la, se ve. Se ve. Ajá, sí se ve. Pero como que también tenía el ritmo que tenía Hot Fuzz, güey.
0: Claro, sí. De hecho, este... Hot Fuzz tiene un ritmo más, este... No quiero decir rápido, pero como más... Mm Tiene un... Pues sí, también es que también es una action film, también es... Y el pacing tiene que ser más rápido. Pero bueno. Este... Sin embargo, creo que... Estoy en el mismo bote que tú. Las dos son completamente diferentes. Las dos me gustaron igual, pero creo que... Disfruté más, este... Shaun of the Dead... Porque creo que el guión lo sentí más emocional. Y creo que... Ay, aguanta, están, están pasando a la basura. Vienen por mí este pequeño corte, güey. Y ahorita regresamos.
1: Y viene por ti. Sí, tienes razón. La neta, los personajes eh, sí tienen como una, un desarrollo un poquito más emocional. Y tengo entendido que, de hecho, se basaron mucho en sus, en sus vidas... Eh, normales uh-huh. porque de hecho pues Edgar Wright como dije en el episodio pasado pues fue un clerk de un supermercado y tuvo trabajillos así también y tengo entendido también que Simon Pegg y Nick Frost fueron roomies Simon sí,
0: de hecho qué curioso que dices eso porque ahorita te... era un fun fact pero este el origen de lo adelantado que es es una una mala transición el origen del chiste de los cornetos este es porque Edgar Wright este es su uh, cura personal para los hangovers entonces este lo quiso introducir en la película ya ves que en una secuencia están matando su primer zombie básicamente con una ay no me acuerdo cuál es cómo se llaman esas cosas pero lo están matando así como un chingo de golpes ¡Ta, ta, 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 ta! y luego de la nada hay Simón. un corte y sale nick bueno este es ed y sean sentados y sean y ed está comiendo una una un corneto no Simón. esa madre fue para iludado para hacer la ilusión de que es un hangover, ¿no? Entonces, de que <risa> después de un acto bien ah, violento, sí. como que el hangover, y la cura de él es el, el corneto. Y me quedo, cu- ah, me voy a curar que curar que el vato, como tú dijiste, metan cosas personales. Y es normal, ¿no? Es algo que todo guionista va a hacer, quieras o no. Aunque tú digas, no, yo nunca voy a meter este... Es, es natural, güey. Y es más y entre más bases tus guiones en ti, más personales se van a sentir y la gente va a sentir esa conexión. Y por eso yo creo que conecté más con este... Con este bueno, no, no es cierto, nada más por eso, ¿no? Pero sí es parte de la cual... sentí Parte porque sentí mucha conexión. Y como dije al principio, este, la... La... El guión yo lo sentí más emocional que Hard fast Porque igual, las películas son intenciones muy diferentes, ¿no? Uh, fast uh-huh. es una parodia para películas de acción. Y of the Day es una parodia, se podría decir... Sí es una parodia de películas de zombies, ¿no? Pero me gustó sí, que aunque sea una parodia hay un elemento muy pesado emocional y hasta lloré, güey. Lloré tres veces, güey. ¿No mames esta... Sí, güey, sí lloré <risas>
1: bastante esta película, güey. Sí me llegó. Y más <risas> adelante loco. vamos a hablar, güey, pero... Sí, güey. Ok. <risas> sí, a, a mí no me llegó tanto al nivel emocional. Eh, digo, lo entendí y sí me, sí me gustó bastante. Ajá. Pero, bueno, no sé, sea, yo creo que le tengo un poquito más cariño a Hot Fuzz. Me hizo un poco más divertido. Eh, sí. No sé, el ritmo y todo. Me gustó un poquito más. Esta también, y de hecho lo que te acuerdas que mencionaste lo del corneto, porque sí es cierto, Edgar Wright se puso pedo una vez y el, la, en la mañana siguiente se fue a comprar un corneto, esas nieves, ¿no? <risa> y como que dijo, es está ahí chistoso que un personaje haga eso, ¿no? Sí. Como que meterlo. Sí. Y de hecho, ajá, y de ahí partió lo de que sale un corneto en cada película.
0: Sí, eso me gustó mucho, y de hecho, bueno, y ahorita pues este, como ya estamos mencionando, estamos hablando mucho del guión,
1: como es este
0: es la intención, entonces quiero decir una cita, bueno voy a parafrasearla que es de John Truby John Truby, no sé cómo se pronuncia su nombre sorry, que es del libro de Anatomy of Story que es básicamente un libro libro de guión, entonces el vato dice argumenta aquí que el vato plantea que una buena historia siempre va a poner el personaje primero y todo el mundo va a estar construido alrededor del personaje entonces me gustaría hablar un poquito contigo sobre esto, yo concuerdo mucho con él aunque yo sé que depende de la historia, ¿no? Y por lo general creo que un balance es lo adecuado. Pero tiendo a basar mis guiones y mis mundos alrededor del personaje. Tú ahora, Ricardo, ¿qué onda? ¿Qué opinas con esto?
1: Pues sí, güey. <risa> <risa> es que, ¿sabes qué? Eh, de cierta manera, lo que el personaje de Sean, uh-huh. el personaje que hace, que interpreta Simon Peck, que es Sean, ¿Sí? tienes. Parece que su vida está como en. en trance, no, perdón, como en un limbo, porque el vato hace lo mismo siempre, es rutina de todo su, su como un trabajo. Como su, su novia también ya está harta de que la lleve al mismo lugar, ¿no? Como que... Y de cierta manera es algo que alude a todos nosotros, ¿no? Que nos hace... Que resuena a nosotros porque llega un punto en nuestras vidas donde todo es rutina, ¿no? Uh-huh. Y está cura, este pedo porque, eh, pues, al, al mismo tiempo vemos los zombies, ¿no? ¿Y quién representa a los zombies? Muertos vivientes, ¿no? Pues sí, una y rutina.
0: Pues, una rutina,
1: ajá, y, ajá. y Sean es eso, realmente es una persona que está viva, pero pues de cierta manera está como muerta por dentro, ¿no? No no hace nada más que pues ir a jalar, ir a pistear y ya. Sí, de, y de como hecho... como que... Ajá. Ajá. Sí, es y que que digo, de... ay, su compa, pues el Nick, es como que está igual, ¿no? O peor. El vato... Ajá, está igual o peor, y el vato, pero el vato le vale madre, ¿no? Y el otro y no le importa, es como que, ah, sí, es mi amigo, ahí está. Como que, okay <risa> de hecho, qué cura que mencionas esto porque me lleva directamente
0: a lo que quiero hablar de, de la frase Porque este, partiendo, de hecho, mucho de este, de este estudio, bueno, de esta investigación se Lo saqué de un video que se llama Lessons from the Screenplay Que está muy bueno, wey, que habla literalmente de Shaun of the Dead Y como yo noté mucho, este, ya ves que lo mencionabas mucho, eh, el guión Cuando me encontré este video y lo empecé a hablar Empecé como a comprobar cosas, ciertas cosas que notamos tú y yo, ¿no? Y entonces, ok, voy a basarlo mucho. Entonces, en este video el vato plantea, basado en el libro de John Truby, por eso puse la frase al principio, que to- lo más básico cuando escribes un personaje siempre va a tener un weakness, este, básicamente una habilidad, este, una necesidad y un deseo, ¿no? Y qué cura uh-huh. que dices eso porque eh, y entrelazando, ya ves que todo tiene que estar basado en el personaje. Los personajes de Ed... Ed básicamente es la representación extrema de lo que tú dijiste, ¿no? Este... ¿Cómo puede acabar Sean? Porque Sean técnicamente está como en el medio, ¿no? Y luego su otro amigo, Pete, que básicamente es un vato responsable, tiene dinero, trabaja y es autosuficiente, ¿no? Entonces están en estos Simón. dos polos opuestos donde cada personaje representa un posible camino, ¿no? Y entonces básicamente Ed es la, es la representación de la habilidad de... de... De Sean. Y Pete es el deseo de. de. de Sean, ¿no? Entonces, me gusta mucho Como Edward Wright empieza a jugar con estos dos expectativas o caminos de Sean, ¿no? Y. Y, y, y está muy curada eso, güey. Me gusta mucho cómo. Como eres bien tecato, güey, es bien basura, pero.
1: <risa> bueno, oh, pero lo quieres, güey, de todas maneras. Ay, oh, no sé. Es wey. que es el compa. Tú sabes que es el compa que no te va a dejar abajo, ¿no? Ajá. <risa> y es como que, como que siempre anda ahí, güey. Y todos tenemos un compa así, güey. <risa> sí, y está, está cool, güey. Porque, pues, digo, los amigos no siempre tienen que ser como de que. No tienen todo, tiene que ser utilitario, ¿no? O práctico. Es como que no, pues, es tu amigo y ya, güey, o sea, no tienen por qué ser. No te sé tiene si por qué servir en tu vida, ¿no? Y, hay, y si hay gente que lo piensa así, de que no, un amigo tiene que servirte todo el tiempo, ¿no? Y, y te y... tiene que eh, dar algo positivo en la vida. Y pues sí, o sea, en sí la amistad es algo positivo, ¿no? Sí, y, y él está curado. Y, y, y no sé si se ha notado, pero también en todos los en todas las películas eh, siempre hay un bar. Siempre, no. siempre hay como una un, una un enlace entre los dos personajes en un bar. Un punto de reunión de todos, ¿no? Ajá, y de hecho es algo común que en la, en la historia en, en la estructura de Joseph Campbell uh-huh. cuando habla de, del héroe de las mil caras
0: uh-huh. mil
1: máscaras mil caras que habla acerca de que siempre cuando cruzas este punto de no retorno eh, ajá, el, no 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 el punto de no retorno sino el punto el primer punto de cuando es el llamado de la aventura no por, por eso porque ya no, ya no bueno o sea okay sí no el, bueno es que el punto de no retorno está en medio es el que está en medio es donde ya no puede regresar el personaje al principio todavía puede, pero se supone que, eh, por ejemplo, en Star Wars se ve que siempre llegan a un bar, como a una, un lugar donde tienen este eh, pistos y la chingada. Y Ajá. aquí en, es, en, en este voy a hacer lo mismo, güey. En pues esas sí. películas.
0: Sí, sí, sí. En las tres es sí, cierto. Y de hecho. Ajá. Está claro como, por ejemplo, ahorita estás mencionando como la interacción de los personajes y de, de cómo dices de que... De amigos, digo, no siempre todos tienen, por ejemplo, no todos tienen, tienen que ser como uh, utilitarios, ¿no? Por ejemplo, Ed es, aunque es un, entre comillas, fracaso, se podría decir, uh-huh. le, aporta más, uh, le aporta como un despegue emocional a Sean... ...que Pete no le da, porque Pete le puede proporcionar más este, eh, util, oh, a, amistad utilitaria... ...sabes cómo, por ejemplo, pagar la renta y todo eso, ¿sabes cómo? Entonces me gusta Ajá. mucho esta interacción de los, de, los, de los personajes... ...y es realista porque, como tú dices, no todos tus amigos van a ser amigos utilitarios, ¿no? Vas a tener amigos porque, pues, eh, tú sabes que ese güey nunca te va a dejar abajo... ...tal vez tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y eso está curado porque ves los pros y los contras de los dos personajes... Que Sean interactúa al comienzo, ¿no? Y luego, también mencioné otro... Disculpen, mencioné otro punto que es el deseo. Que es lo que realmente hace que el personaje cambie, ¿no? Que es, eh, en este caso, la representación de Liz. Que Liz me gustó mucho porque... Al, como cuando se escribe un ah, guión...
1: ¿Mande? Está bien es el personaje de Liz, güey. Es lo que te iba a decir. un chingo. Está, porque bien. está bien. está bien linda, güey. Está como... Como que sí lo apoya y está con ese güey y como que le dio un chingo de oportunidades, pero pues llega un punto donde te quedas como que ya, güey, o sea, su no está llena y no más está abriendo verga. O sea, la morra nada más quería que Que lo llevara a un buen lugar, ¿sabes? Como en su aniversario y el bato ni eso. Sí, ajá, <risa> es, ah, por eso es lo que me gustó mucho de ella, porque lo que, lo que iba a decir
0: es de que eh, cuando escribe como hombre, ¿no? Yo cuando escribo un personaje femenino, es muy difícil porque pues no soy mi mujer, ¿sabes cómo? Entonces, Ajá. ver cuando una mujer es representado bien, güey, y que no es como... Porque siento que hay mucha tendencia a de describir a la mujer como naggy, de que, ah, él siempre está deteniendo al hombre, ¿sabes cómo? Y en este caso, uh-huh. la, como tú dices, la chica tenía... Oye, solo quiero llevarme a un pinche lugar nice, güey. Y está curada como ella... Actúa como el deseo y gracias a ella es como el cataclismo de su cambio. ¿Sabes cómo? Porque al momento de quebrarlo, de quebrarlo, como si fuera Bane y Batman, ¿no?
1: <risa> le, quebró la esp- le, le quebró
0: la espalda al vato, sí. No, 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 al momento es que lo traduje de inglés, güey. Al momento de cortar con él, sí, <risa> el vato pues empieza en un cambio, ¿no? Y está curado porque. El, estos personajes como... Todo, todo personaje en esta película tiene un elemento esencial. Y, y no se sienten como plot devices, ¿sabes cómo? Y me gusta mucho este, uh-huh. eh, cómo estos dos güeyes trabajaron en esto. Entonces, viendo cómo la morra lo corta, ¿no? El vato luego, luego se pone bien deprimido. ¿Y quién es el que lo está apoyando? Pues Ed, ¿no? Lo apoya de manera medio mal, pero ¿quién está ahí? Ed. Y no Pete, ¿no? Entonces, Ajá. este... Ay, esa escena donde están en el bar, güey, ay, se me sentí bien triste porque Simon Pegg me quedé, güey, sí sabe actuar bien cabrón porque... No, nada más es comediante. Ja, 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 jijiji, ji, ¿sabes cómo? Las partes sí, donde bueno. está llorando, me quedé con no mames, porque sí sentí que lo cortaron literalmente, güey, porque los ojos cuando estaba en la lluvia, güey, no, no mames, güey. Y luego sí, el Ed, cuando lo empieza... <risa> empieza a fingir Pobrecito. que era un chango, güey. Esa <risa> escena me está cano eh. de risa, güey.
1: Pero bueno, es este... ah, No, es que sabes que también tiene mucho que ver cuando interpretas un personaje. Los actores tienen que ser muy carismáticos, güey. La neta, no porque seas buen actor, hay actores que la neta no son tan carismáticos. Por más como que... O sea, no sé, tal vez estoy mal, ¿no? Pero por ejemplo, Ryan Gosling está curada, tiene personalidad y está bien para hacer dramas. Pero no sé, güey, no sé me hace tan carismático como para hacerme reír. No sé si te tiene sentido eso, güey. Mm, es sí. mi opinión personal, ¿no? Sí, sí. No es chistoso, es carismático, charming, como coqueto, pero no
0: gracioso, ¿sabes cómo?
1: Ajá. ¿Qué digo? Hay películas donde tienes situaciones graciosas, que sí te cagas de risa. Claro. Pero en sí el vato no, no emana esa, esa personalidad, ¿no? Creo y Simon que... Peck, como que es, es... ¿Sabes qué? Es el, es el chico promedio, güey.
0: Y sí, tiene que ver mucho con la película, ¿eh? Porque eh, o más adelante, porque, pues... O sea, bueno, ya estamos entrando en eso. Porque, como dijimos, ¿no? Eh, Sean se encuentra en la tabla medio, ¿no? Como en el limbo, se podría decir. Como el average dude, ¿no? No, no, estás successful... Ay, porque se habla en inglés? Discúlpenme. No es tan... Exitoso. Exitoso como... <risa> Gracias. No es tan exitoso como Pete, pero tampoco es un mediocre como Ed, ¿no? Entonces, este... Ajá. Como dices, está como atrapando en un limbo, ¿no? Siempre haciendo lo mismo... Y está curado porque al principio, como lo presentan, como lo introducen, si no me equivoco, está. No, lo introducen en. Una de las introducciones es cuando Ed, este Sean, está saliendo de su cuarto, caminando casi, casi como zombie, ¿no? Simón. Y eso está muy curado porque hecho, ¿eh? lo casi, casi te ponen, ok, ya está como un tipo aproximándose a zombie, ¿no? Está como en el tipping point donde se puede ir para un lado o para otro. Y está súper curado, Porque lo introduzcan de esa manera. Y está curado porque también, ¿sabes lo que está luchando? Los zombies. ¿Y qué pasa cuando lo mueran? Se infecta, sabes cómo y técnicamente, metafóricamente se convierte en un vato que nomás está viviendo al día, al día, al día, porque no tiene otra motivación, ¿sabes cómo? Y me gustó mucho como esta metáfora utilizando los zombies. Eh, pues que ya sabemos que los zombies son como consumidores, brainless horse y todo eso, ¿no? Entonces me gusta cómo lo integra de una manera eh, muy real que nosotros hemos pasado, porque a veces nos sentimos atrapados en el día a día, sabes cómo nos sentimos como zombies.
1: Pero luego,
0: le da una capa cómica también, güey, uh-huh.
1: que no mames, güey. Sí, de hecho, güey, y él está en perro, güey, en el sentido de que también yo creo que son las etapas del humano, ¿no? Yo creo, yo creo que está mal pensar que naces y sí es exitoso y siempre es exitoso y naces es un mediocre y siempre hace mediocre, ¿no? Uh-huh. Creo que todos también llegamos a llegar a un punto, por lo menos yo, donde he estado sin hacer nada, güey, en algún punto de mi vida, ¿no? Y es también, es como un limbo esa madre, güey. Es como que te metes más y más y no haces nada al respecto, pues como que te, te encuentras muy cómodo en, el, en, esa, en esa parte ociosa, güey. Y es lo que me gusta del de, de personaje de Nick Frost. Que este güey llegó tanto a ese punto donde hasta es egoísta, ¿no? Como que el vato no le importa ni siquiera a sus compas. O sea, está ahí y, lo, y le polla y todo, pero... Por ejemplo, está tirando los discos y el vato tira los discos de su compa y ni le pregunta, es como que no hay pedo. Le roba su carro, lo estrella, estrella su carro para porque quiere manejar el carro de la mamá. El vato <risa> está, está aburrido, chistoso. se pone a jugar. Ajá, se pone a jugar en, en el pinche bar y pues todos acá preocupados por el pinche sonido y a este vato le vale verga. O sea, como que esas cosas de que, güey, o sea, llegó a un punto, digo, a pesar de que es muy carismático y te cae bien, llegó a ese punto peligroso donde. Está muy cómodo en su, en su propia piel, ¿no? Así también y es curada eh, que, ajá, ajá. Y digo, tampoco estoy tratando de elevar el sentido de que no siempre tienes que estar trabajando y siempre tienes que estar eh, estresado, la chingada. O sea, como que eh, creo que está bien como alternar estas dos personalidades o no bueno, más bien en estos dos estados eh, y creo que es algo que ningún personaje logró, ¿no? En, en dentro de la película, pero al mismo tiempo está curada porque nada más vemos esta, etapa, esta pequeña etapa de su vida, ¿no? Que claro. es el, el, la parte de los zombies. Y digo,
0: están así porque, pues... Es por diseño, ¿no? Este, es porque, como dije, no, están... Son los polos opuestos, ¿no? Entonces, si Sean no tiene un balance, puede llegar a quedar como Nick. Que hasta pronto, sí, como tú dices, tú es una persona que siempre va a estar tu, de tu lado. Pero es muy egoísta, güey. Porque lo vemos, mm-hmm. como tú dices, destruye el carro solo para pinche manejar el carro del papá, el padrastro de la... De Sean. No mames, Eso
1: va de, Se pasó de lanza, güey. Y güey. Que... No mames, güey.
0: Ah. Y aparte le tira la, la onda a la mamá cada rato, güey. No, eso me está cano de risa como Nick le está tirando sí, la, la onda al, a la mamá. Y luego también tú ya la parte negativa de como personaje cuando... Ay, esto es, esta parte es cuando yo empecé a llorar. Güey, sí me llegó. Porque cuando el papá se muere. Bueno, el padrastro. Y le empieza, sí, pues. le empieza a confesar, güey... Ah, oh, que esa escena... Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿no? Le confiesa y está en triste, Sean... Y es cuando yo dije... No mames, o sea... <coughs> Disculpen... Este... Eh, Simon Pegg no nada más es un comediante... O sea, porque sí... Por eso... O sea... Ay, no, es que también tengo un padrastro, güey... Lo quiero un chingo, güey... Y este... Llega... Me sentí identificado, ¿sabes? Como con ese personaje... Ajá. A través de la actuación de... Simon Pegg... Entonces me quedé... Verga, güey... Y luego, bueno, pues chocan, o no me acuerdo qué pasan, que... Ah, no, eh, Sean, el personaje le dice stop the fucking car, ¿no? Y, y Ed seguía manejando porque él quería pasársela bien, ¿no? Y, y cuando ya le dice a la verga, para, mi papá se murió, paran, y como niño chiquito, como me quitan la, la diversión, ¿sabes? cómo Como que le valió verga, entonces como tú dices, no como que ese vato ya llegó a la forma de conformidad donde no hay un punto de regreso para él, ¿sabes cómo? Pero también sirve sí, como man. advertencia para Sean de que, oye, güey, no te ponen las pilas, güey, Vea que vas a quedar como él, ¿no? Pero también vemos a Pete, que el vato es, sí, como dije, eh, successful, ¿cómo se dice en, espa- en español, güey?
1: <ríe> sí, exitoso. Pero ¿exitoso? exitoso porque tenía de, de Rumis esos dos güeyes, entonces... <ríe> o, sea, <ríe>
0: o sea, dentro, sea, de lo que, que, dentro del mundo, ¿no? Pero el vato ya nunca tenía fan, nunca se divertía, ¿sabes? Como por lo mismo que estaba Simone. tan estristo, como tú dices, o sea, que se estaba estresando, tonto, y te quiere siempre, que quería salir adelante, ¿sabes? Como entonces, Sean, pues... ...en su vida, pues, no tenía ese balance, ¿no? Entonces, está Takura ver cómo el arco de él es encontrar este balance... ...y toma decisiones muy difíciles. Por ejemplo, el, cuando empieza a decirle al papá... ...el papá le empieza a confesar eso y como que acepta ya que, ok... ...sí, ¿no? O sea, no sé, se me hizo muy difícil esa escena, güey... ...se me hizo muy bonita, güey, se me hizo muy triste. Por eso digo que esta película... Me gustó, creo que más porque tiene más corazón, tiene más emoción. Digo, es la intención de esa película. No sé sino que no es un knockoff o es un, una crítica contra Hot Fuzz, pero eso me llamó la atención. Sentí el desarrollo de personaje más profundo, más evidente, creo. Por esto, por situaciones donde eh, Simon Peck y Edgar Wright ponían a los personajes en decisiones difíciles, ¿sabes cómo?
1: Uh-huh. No, sí, en ese sentido sí te doy la razón, güey. La neta sí está un poquito más trabajado el personaje de, de Simon Peck bueno, el personaje de, de Sean. Y, de hecho, está curada que mencionaras eso de, del papá, ¿no? Porque, digo, en toda estructura, estructura dramática siempre hay un punto donde hay una... lo que se le llama la reconciliación con el padre. Eh, ahora, no en todas las historias significa que siempre va a haber un papá y que siempre vas a reconciliar con él. De hecho, es, es un punto que... Es donde el personaje más bien interioriza esta reconciliación con la persona que le enseñó todo lo que sabe, ¿no?
0: Una figura paterna,
1: ¿no? Ajá, figura paterna o no sé qué cosa, ¿no? Puede ser como en en Star Wars también eh, fue con... ¿Cómo se llama este güey? Un mentor, dices, ¿no? Ajá, Darth Vader con Obi-Wan y este Luke Skywalker con... Perdón, es el mismo, güey. <risa> perdón, este güey, ¿cómo se llama? Anakin, güey. No, ah, perdón, o sea, sí, lo que es que o... con Anakin. Sí, siempre hay como una, una reconciliación con el padre en cierto punto. Y perdón que tomo Star Wars de referencia. Digo, no soy tan fan de Star Wars, pero es como que unas historias, una de las estructuras más como definidas y clásicas. dentro del cine popular y clásico. Ajá. ajá. Que con eso me. Digo, también puedo hablar del padrino, ¿no? Y también hay una reconciliación con el padre ahí, con bueno. el Michael hacia el padrino, ¿no? Que es la claro. papá. Y es lo que realmente los... le Esta conciliación es lo que lo, los eleva, es el llamado a la responsabilidad, ¿no? Claro. Y en psicología hay algo que se le llama el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que es uh-huh. cuando ya estás grande y tienes como que esta idea de que estás morrito, ¿no? Haces como pendejadas de morrito, güey. Perdón, no soy psicólogo, así que no, no, tampoco lo puedo explicar tan detalladamente. Ahorita como que nomás se me vino a la cabeza ese síndrome. Sí, sí, sí. Y este... Pero está curada como... Que yo siento que a partir de ahí donde el vato realmente tomó las riendas de la sala de responsabilidad, ¿no? Sí. Como de que, fuck, mi papá se murió, ahora yo soy el que tiene que llevar esto, sacar esto adelante, ¿no? Y, ¿Y al el... principio lo estaba haciendo el vato nada más porque quería con su morra. Claro. Claro. Pero y esto... ya se dio cuenta, de... ajá.
0: Esto creo que, por ejemplo, como dijimos, ¿no? La chica empieza como el catalismo del deseo, del cambio, ¿no? Pero no es la razón del cambio, o sea, ¿sabes? y eso me gusta que Liz. No fue como nada más un, volviendo al tema de Liz y ahorita lo conecto con el papá, no, nada más fue como un, fue el catalismo del cambio, pero no fue la razón del cambio, sino el papá, que eso lo hace más emocional todavía, porque el papá le dice, yo siempre tuve, yo siempre te vi el potencial, y sí, la cagué este, pero, pero yo sé que tú puedes ser una persona fuerte, y todo eso, y en cuanto le confiesa eso, como tú dices, ¿no? El vato empieza a tomar la responsabilidad y se da cuenta que, ok, este, sí, estamos, eh, el, el mundo es una comedia, ¿no? En el que él está viviendo el universo que creó Simon Peck y, y Edgar Wright, es una comedia, pero todavía vemos que hay gente que pierde cosas, ¿sabes? A mí me gustó mucho de que hay un balance de que sí, hay mucha comedia, pero también hay un, sí hay un, hay un nivel de riesgo y de que el personaje, pues sí, el, Sean, eh, Sean pierde todo, güey, pierde a su mamá, güey, pierde a su padrastro y pierde a su mejor amigo, güey. Y al final sí se sí. queda con la chica. Pero, me, como digo, no cambia por la chica, sino cambia por estas decisiones que, como tú dices, toma responsabilidad y al final hace, hace decisiones por el bien, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene, que mamá, ¿cu- cuando, tiene que mamá? cuando tiene que matar a la mamá, él toma la responsabilidad por, pues, por las palabras del papá, ¿sabes cómo? Y cuando quiere alejar el grupo de los zombies, también toma responsabilidad. Y como dices tú, a partir de ahí, el papá es el catalista del cambio... ...fundamental dentro de él, ¿no? Y eso está muy bonito y siento que por eso conecté mucho con esa escena, ¿ve?
1: Sí, güey, y está muy cool porque, digo, retomando lo, lo el síndrome de Peter Pan, ¿no? Es algo que, la, que Liz realmente perdonaba de Sean, de, mm. de ¿no? Porque pues lo quería... Sí, sí pero sí, llega ya. un punto donde el vato realmente no está siendo responsable ya de nada o sea el vato decía como que estoy trabajando y tengo mi compa y pago mi renta y ya, ya, ya soy adulto no pero la responsabilidad no solo radica en el trabajo no radica en, en tus amistades radica en uh, en, tu, en tus amor bueno en tus este, ¿cómo se llama? tus relaciones de, de románticas y pues el vato tenía un chingo de características inmaduras ¿no? en con su en su aspectos sociales y psicológicos siempre nomás así como que salía a pistear hacia esas madres o sea nada más salía con nada más andaba con su compa jugando y la chingada y pues no hay no hay como que una una algo que el, el, el vato lo mueva ¿no? una, una motivación claro. para que el vato tome responsabilidad de su vida y ya sabes que quiero más, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todos, digo, no estoy diciendo que ah, estás chafa porque no tomaste responsabilidad de tu vida, ¿no? Pero llega un punto donde si, está, si te sientes mal... Oye, okay, perdón, quiero aclarar algo, eh, que siempre he tenido esa discusión con amigos, ¿no? Uh-huh. De que una cosa es estar cómodo con tu vida que tienes, otra cosa es ser conformista, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es, qué es, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Y es algo que he hablado con Jack. Tomando esta conclusión de hablar con ciertas personas, básicamente el conformismo es cuando estás en una situación, cuando aceptas tu situación, si realmente estás cómodo, claro. te conformas, pues, lo aceptas y dices, eh, o sea, estoy incómodo, pero pues no hay pedo, eso es el conformismo, y estar, aceptar como te, ya tu, ahora sí, si estar cómodo con tu vida es más que nada, aceptas tu vida y estás bien y no tienes por qué tener más, ¿no? Y esa parte también tiene que ver mucho con la humildad, la responsabilidad con tu yo y la chingada. Pero este personaje, yo siento que estaba en un limbo, Salvato estaba realmente muerto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues sí.
0: De de hecho, ¿qué cura que dices eso? Porque me lleva al siguiente tema que mencionamos al principio. Ya ves que estábamos hablando de que los zombies son como... Básicamente, pues todos sabemos que los zombies son representaciones de seres humanos que que viven muerto, básicamente, como, como, no literalmente, sino como Sean, que él realmente estaba viendo existía, pero no vivía, ¿sabes cómo nomás se la pasaba eh, repitiendo las cosas? Por ejemplo, eh, como tú dijiste, siempre se despertaba, iba a la tienda, siempre va a la tienda, siempre va al mismo bar, eh, siempre sale con sus amigos, ¿sabes cómo? Siempre se la pasa jugando. Entonces, este está cura ver cómo él realmente era un zombie viviente, aunque estaba... Vivo. Pero también vemos como esos zombies son como la representación física, ¿no? de, de la debilidad de. de Sean. Entonces, también, como lo mencioné previamente, de que me gustaba mucho esta metáfora de cómo. de cómo este. Sean, si. este. era mordido, realmente ya se infectaba de lo que ya era, ¿no? O sea, entonces se convertía como. Y esto, esta acción tiene como una sustancia más rica. ...que me gusta mucho de Edgar Wright... ...que, que Edgar Wright y Simon Peck manejan muy bien de... ...te presentan una historia muy... ...muy simple, entre comillas... ...lo vimos en Hard Fuzz, ...de que es un policía que va a un, a un pueblo... ...y encuentra un, espí, un espíritu... Un, ...un secreto oscuro, ¿sabes cómo? Y aquí sí, es man. un vato que es un vato mediocre... ...que tiene una vida mediocre... ...conformista, como dices tú...
1: Ajá.
0: ...que de repente su vida cambia... ...por un zombie apocalypse, ¿no? Y vemos que su cambio... Tuvo que llegar este como. Este como evento masivo para forzarlo a cambiar, ¿sabes cómo? Y me sí, gusta tuvo que haber
1: una, una situación extrema para que el vato realmente tomara rienda de su vida, ¿no? Exacto. Eso es lo chistoso también, güey.
0: Está chistoso y también se me hizo muy curada que, como dijimos, no, está chistoso, pero también trágico, porque. ¿Qué pagó para aprender esta lección? Perdió casi todo, güey. De hecho, perdió casi todo, excepto la chica, sin. Para... para aprender esa lección, pero. Cómo se aprende a ver perdiendo cosas, ¿no? Entonces, este... Me gustó mucho esta lección... Me gustó mucho, mucho cómo estos zombies eran la representación... Eh, este... Pues... Física de la debilidad de... De Shaw, ¿no? Y me gusta también cómo... <risa> este... Usaban a los zombies como gags también, este... <risa> cuando... Cuando, por ejemplo, en el guión, este, lo estaba leyendo... Este, me gusta que al principio, la manera en que está revelando la información de los zombies, es este, ya ves que, bueno, yo creo que cuando escribes un guión, la manera en que lo escribes es muy importante, entonces si tú escribes la palabra zombie y la gente cuando lo está leyendo ya sabe que es un zombie, pero ya ves que al principio la película de Sean como que se está dando cuenta de ciertos detalles, ¿no? Ciertos detalles de la infección. Y vemos como un hombre se quiere como a un pichón. <risa> y como Simón, Simón. una chica que se No se, se le
1: hace raro, pero el si vato sigue con su vida, ¿no? Es como ajá, que... que hey, uh,
0: okay. Sospechoso. Es que empieza a ver muchas cositas, güey. Primero ve una chica desmayándose, luego empiezan a toser. Y en el guión está escrito así, güey, como... Una chica se asoma por, el, eh, por la ventana y ve como una chica se desmaya, ¿sabes? cómo pero no explican como nada más el boqueo, no ponen como zombie o cosas así, ¿sabes? cómo como lo explican como muy simple. Y me gusta mucho que eso sí, trans, se, trans, se translleva a, a la pantalla porque el vato realmente no sospecha nada. Nomás está viendo como... Ah, oh, ¿qué está pasando? Como cosas weird, ¿sabes cómo? La chica se desmaya, el, el vato se está comiendo el pichón, gente está corriendo. Pero pues son cosas del everyday, ¿sabes cómo? Entonces me gusta mucho como... Los gags este, conforman parte de la historia también, ¿me explico?
1: Simón, sí, sí, a huevo. Eh, sí, y es algo que Edgar, Edgar Wright tiene ya bien pulido, güey. El vato le encanta meter como chistecillos acá de repente, pero que tienen mucho que ver con la historia, güey. Sí. Y, digo, está curada, digo, ya mencionamos que usualmente un guionista, un director, transfiere lo que su experiencia personal a la pantalla, ¿no? Uh-huh. Y digo, hablando de... Voy a retomar un poco lo de Hot Fuzz. Estaba viendo el Behind the Scenes. Eh, me gusta de repente verlos. Y creo que le pregunta a la mamá de, de Edgar Wright como que... Ah, usted está orgulloso de su hijo. Y, y la señora así contenta, ¿no? Como, no, sí, mi hijo, la chingada. Ah. Y porque el vato... El, el, porque el vato también... Edgar Wright sí la perreó un chingo, güey. De hecho, para esta movie... Creo que el vato pidió un choro de dinero prestado. Realmente no... Eh, batalló un chingo en hacer esta movie...
0: Para pues, las ganancias. Digo, no las ganancias, los recursos, ¿no?
1: Para, para, pues. Ajá. ajá. Sí, el vato, el vato, el, el punto de que estaba quedando ya, pobre, así de que ya iba, ya estaba como quebrado el vato. Sí. Pero le fue muy bien, güey. El vato lo arriesgó todo y le fue muy bien. Y eso está bien, perro, porque pues digo, y... también yo creo que el, eh, yo creo que este güey también se identificó mucho con, con Sean, ¿no? Y mm. yo creo que también Simon Peck, porque también es parte del, es parte del trip, güey. La neta. Yo a veces sí me despierto y digo, no mames, o sea, tengo que hacer algo, una película Productivo. o algo, no sé, como que empiezo a escribir la chingada, pero también está esta es esta falta de motivación porque existe la posibilidad de que no se haga, ¿no? O que no encuentre los recursos. Y después te sientes bien luce y la chingada, entonces es como que, fuck. ¿Qué hago, no? No sé. Ajá. Pero ves esto y como que te motiva, ¿no? Como, claro. Yo, Porque... yo sí agradezco ese tipo de películas, güey. Sí, que... tiene un
0: mensaje muy bonito al final. O sea, te deja con ajá. un.
1: I hope, ¿sabes cómo? Sí. Y, y me también me mucho la película de Ed Wood, con, de Tim Burton. Mm. Que, pinche peliculón, güey. Que habla de, de algo similar, pero eso ya lo hablaremos después. Sí, sí. Como no sí. va a eh, Leyenda de De hecho, Garacol. lo Ajá. Va a estar en la lista para hablar de ella. Pero lo deja en pausa. Continuaremos <risa> con Shannon <of> de Ted. <risa>
0: Pero bueno, este. Y sabes que algo que me gusta mucho de que ya estábamos mencionando de cómo Edgar Wright y Simon Peck construían este mundo para fomentar los personajes, ¿no? Para armar carácter. Porque estamos viendo de cómo, cómo gracias al zombie outbreak, el personaje de Sean es forzado a a cambiar, ¿no? Y gracias a estos zombies también, que son como una. Como lo he dicho, una expresión. Eh, un, una expresión física de la debilidad de Sean lo forzan, a, lo forzan a hacer cambios, ¿sabes cómo? Y ta, pero sí, también, no nada, más eso, no nada más es eso lo que hace Edgar Ray y Simon Peck para crear personajes, sino también utilizan la comedia para, para build up, uh, para crear personajes, y eso me gusta mucho. que Lo, lo hablamos mucho este en, en Hard Fuzz, que eran los callbacks, y creo que aquí para mí, Hard Fuzz creo que fue más divertida. Like, me reí más, pero para mí los callbacks aquí fueron más emocionales, más emocional, ¿sabes cómo? Y hasta cierto punto, ¡ay! Hasta, más este, hasta, hasta más chidos estos, entonces, este, quiero entrar a detalles a ellos Entonces, los callbacks por lo general este, son como cosas que un personaje dirá, o hará, ¿no? Que más adelante este, t- tendrán relevancia, ¿no? Y eso sí, eso es algo que Hot hace muy bien. No más porque digo que eh, disfrut- los disfruten más en Shun of the Dead. No quiere decir que Hot Fuzz esté este mal. De hecho, creo que es algo que Simon Peck y Egg son <ríe> maestros en, en, en ese callback. Entonces, este, antes de empezar, ¿cuál es tu callback favorito de Shun of the Dead? Ricardo.
1: Este, ¿de ¡Uy! Buena pregunta, güey. La verdad no estoy seguro, güey. Ahorita no no tengo uno en la cabeza, güey. Así como que digas de... eh, Posiblemente, ¿sabes cuál, güey? Hay una parte donde Sean está jugando con Ed un videojuego (risa) y le dice como de que dispara arriba y abajo y no sé qué chingados. Como que le da ciertas instrucciones. Sí. Y está ahí perro porque cuando el vato está en el bar le dice lo mismo. cuatro ya como disparando a las zombies de neta. Este este se me hizo bien chingón, güey.
0: De hecho eso es el, eh, tengo iba a hablar quería hablar de esos ejemplos y ese es uno ya que lo mencionas vamos a bueno vamos en orden el primer callback bueno no es el primero pero uno de los más curados es el cuando le cuando Sean, este ya ves que llega a su trabajo y, y tiene que encargarse de, de todos los mojitos y uno de los mojitos le lo dice you got red y porque se, se les manchó se le manchó su plumita su camisa con pluma con tinta de pluma roja no entonces ah, sí, bueno. siempre que lo ven siempre le dicen eso siempre le dicen eso y algo muy curado de Edgar Wright y Simon Peck es de que ellos hacen un callback, pero a través del mundo, como está cambiando, se recontextualiza y el chiste cambia, ¿sabes cómo? Aunque siguen usando Simón. el mío. Entonces, por ejemplo, siempre que ven a Simon Peck, digo, a Sean le decían, ah, you got red, you got red, pero eh, el, el callback se vuelve más fuerte... Cuando Ed le dice a, a Simon, a Sean, de que You got red después de matar a un zombie y ya está cubierto en sangre, ¿sabes cómo? Y le dice: Simon, <risa> sí, You got red. Y me quedo No mames, ese como, son como pequeños detalles de los callbacks que crean personaje también. Te quedas como: Wow, y eso es como lo que le decía mucho a Ricardo en el, en el episodio de Hot Fast: De que no mames, güey, Edgar Wright y pinche Simon Peck. Están bien vergas para contar una historia bien tight, güey, porque... De hecho, también, Sean Oveder lo sentí más tight por el hecho de que... Ya ves que en Hard Fast hablamos de que los últimos cinco minutos lo sentimos como too much. También por eso yo Ajá. creo que disfruté más este... Eh... Sean Oveder porque... Digo, no estoy diciendo que están malos, ¿no? Pero...
1: Eh, fueron un poquito extra. Se pudo haber pulido. ¿Sabes cómo? Simón, sí, bueno, sí, sí, claro. Eh, igual que todo, ¿no? Eh, claro. Pero, bueno, es que son películas completamente diferente. Claro que... Ajá. Y, y, no sé, digo, los dos son comedias, ¿no? Claro. Pero definitivamente yo creo que también tiene mucho que ver con esta... Si no me equivoco, esta fue como la primera ópera prima como realmente... Perdón. La, la primera película con gran presupuesto que hizo este güey. Creo que es su primera película, de hecho. Ajá. Porque ya había ah, trabajado sí, en opinión. series de... Sí. En
0: Space, si no me equivoco, con... E sí, Simon sí, sí. Hizo y, una serie. Ajá. Y esa sí, es su como primera su ópera película. prima
1: como mascarilla, ¿no? Y el vato... Sí, este, neta nah, sí sí logró mucho, o sea, yo creo que le metió demasiado feeling, sí, a esta película. Y yo creo que Hard Fast fue como de que el siguiente paso, ¿no? Simón. Y de hecho, también la tercera película, la de The World's End, tiene como que re- retoma este pedo de como de la emo- de la emoción del personaje, ¿no? De hecho, tengo que... tiempo que no la he visto y tengo ganas de verla para el siguiente episodio, eh. Se sí, emociona. Está está muy chingona. También tiene como este, no callback, pero tiene como. Ahora también mucho de la responsabilidad, de también el síndrome de Peter Pan y esa, está curada, güey. Va. Ah, sí y, me acuerdo de eso, güey. ¿Ah? La escena, para mí, que elevó toda la película, que sí se sintió como ese, ese switch, eh, fue cuando empezaron a. que se me hizo como hasta muy simbólico, ¿no? O sea, la música y todo, ¿no? Cuando ah. están en el bar y entra los, un zombie, por, creo que me entra por la ventana, güey, y le empiezan a pegar con, con unos palos, güey. Ajá. Así como que al ritmo, al ritmo de la música. Ah, sí. Pero está bien perro. Está bien perro porque uno, la pura escena misma, cambia el mood del to, de todo. Güey, como que se vuelve algo bonito casi, casi, ¿no? Y está curada porque está bien simbólico. Porque es como si eh, Sean estuviera matando a su zombie interior, ¿no? Sí, pues sí. Como que ajá, está pelea, está pegándole al zombie y... Y esto también, no lo estoy mamando, se revela mucho con la canción. Porque ¿de, ¿de qué habla la canción? Es como de que, uff, me siento vivo. O sea, so, tonight I'm gonna have myself a real good time. Como que, oh, no me detengas. Partir, ¿no? Ajá. I, I feel alive. O sea, sí, me, siento, sí. me siento vivo. son don't stop me now. O sea, como no me detengas. Es como que ya es como... Ajá, está como elevando mucho este, esta persona, ¿no? Y, y se me hizo bien perro. Y al mismo tiempo, pues, ya vemos a, a Ed y así como que ya ayudando. Y, y también como que... Hay un trabajo yo vi en intento... equipo. Ajá. Ajá. Yo vi como que también a Ed un poco de que... ...quiero cambiar también, ¿no? Como en, en ese punto. Sí. Pero como que ese güey estaba demasiado metido... ...que como que no lo logró, pero... Muy tarde para él. Ajá. Y, y
0: sí, de hecho... ...hablando de esa escena me gustó mucho... ...porque eh, vemos como... ...todos los personajes empiezan a trabajar... ...bueno, no todos... ...hay unos que eran mean cunts... ...que no... ...que ahorita hablamos de ellas. ...pero... Eh, ...en esa escena vemos como... ...Simon Peck y... ...bueno... Ed y Sean trabajan en el equipo junto con la chica, ¿no? Y empieza, y, y, y conectando al el ejemplo que tú dices, el de cuando están jugando juegos, cuando Sean le está diciendo tips de top left, reload, I'm on it, nice shot, ¿no? Le dice, Simon le dice, bueno, no le dice eso, ¿no? Le dice, on the top left, y luego Sean le dice, I'm on it, y luego le dice, reload, nice shot, ¿no? Pero luego los papeles se cambian, ¿sabes cómo es el callback? Regresa al callback... Pero ahora este, este Sean es el que está disparando, ¿no? O sea, tomando liderazgo, ya, ya, ya tiene responsabilidad, ¿sabes como En una situación más difícil. Y ahora, le está dan, ahora él le está diciendo, este, top left, reload, nice shot, ¿sabes cómo? Y es como esa, como, esa es la dinámica que te quedas, wow, este, porque Y ese pega mucho porque, re, volviendo al ejemplo de, como dije, ¿no? Eh, el callback tra- se transforma y se recontextualiza a, a, ...de acuerdo a la situación del mundo. Entonces, me gusta mucho eso. Y el último callback que quiero mencionar... ...que estuvo... ...es donde la, segu, la tercera vez que lloré... ...porque cuando el... ...Sean mató a su mamá...
1: ...sí lloré, güey. Me quedó... ...fuck ya. Yeah. <ríe> ah, es, sí, está ahí triste, güey. Sí. así. Es, ...es algo que sí tiene esta movie... ...que muchas películas de... ...no terror, pero muchas películas no logran... Eh, también el terror. Es de que a veces... No, nunca pasa nada, ¿no? De que... Oh, se muere, pero en realidad está vivo. jajaja. Ja, ja. o Sabes cómo como que... Ay. Hay un asco emocional. Y, sí, es una de las cosas porque... Por ejemplo, vi la de... ¿Cómo se llama este movie? Perdón, esta serie. La de Sabrina. Mm, la de Sabrina de Teenage Witch. A mí me, me... Digo, me gustó la primera temporada y todo, pero ya había partes donde me quedaba. Güey, sí, o sea, se va a morir, pero en realidad no se muere. Y, y como que pierde el sentido de peligro, ¿no? sí pierdes ese tipo de peligro que sabes de que ningún personaje se va a morir nunca realmente. O sea, se que muere. se muere pero revive. Se muere pero realmente no, nunca se murió o... O sea, pendejas así. Y Ajá. para mí eso es como que sí tiene que haber una sensación de peligro especialmente en ese tipo de películas. Que es lo que hace que, que los mantenga al borde del asiento preocupados, ¿no? Por el personaje que, te, que ya queremos, ¿no? Claro. Ya, ya creamos esta, esta relación emocional con el personaje, esta conexión. Y, no sé, yo cuando, cuando le mordieron a Ed, de no, no mames, sacó. Digo, pinchi, bueno, para nada, pero no mames, no te mueras, ¿no? Era lo último que tenía. Como que... Ajá. Ajá. Es que
0: tú sabes, porque, es como tú dices, como volviendo ya al con... <coughs> Ay, disculpen. Volviendo al principio, cuando tú dijiste, no todos los amigos son este... <coughs> Ay, perdón, perdón. No son amigos utilitarios. Lo que él presentaba, representaba... Era como, eh, pues sí... El polo opuesto de que podría ser... Pero a la vez también era su escape emocional... ¿Sabes? Cómo era el amigo que ahí le estaba... Entonces uh-huh. al ver cómo lo pierde, güey... Pero también... ay wey, y hablando güey. Bueno, hablando de esa escena... También me gustó mucho... Como es el último ejemplo del callback... Donde al, al principio cuando se están... Habl- al, no me acuerdo muy bien de la primera escena... Pero nomás el punto es de que... Sean se enoja y, y él le dice... I'm sorry... Y le dice... Gracias... Pero Ed le dice, no, no, Sean, I'm sorry. Y luego de la nada, eh, ahí, eh, Sean empieza a leer el pedo, ¿no? De... de... Ah, sí. Y te quedas como, no mames, está... en sí está chistosa la escena, que jajaja, ja. y te explica la dinámica de ellos, ¿no? Pero como sí, dije, pues. esa escena regresa al final, ¿no? Cuando se muere Ed, güey, y, la... y como vuelvo a decir otra vez, esto se reconsexualiza y cambia, güey. Y locura de esto es de que ya tiene un peso emocional bien cabrón. ...que es cuando lloré por tercera vez, güey... ...cuando se murió y se echa el pedo, güey... ...que no mames, güey... ...porque hasta también Simon Pek... ...como que se empezó a reír... ...pero como que a llorar... ...y fue como no, oh, güey... Uh-huh. ...la actuación de esos dos... ...se sintió la química, por ejemplo... E- ...como tú decías, ¿no? ...de que se siente cuando... ...que eran, ya eran roomies... ...y pues esa... Ese, ...esa química que trabajaron de... ...bueno, que estuvieron... ...por ser roomies... ...se, se transmite por la pantalla... ...y sí sentí el dolor y la amistad de ellos... ...aunque Ed, me recordó un poquito como a Evil... a, pues, a Evil Ed, de hecho, de fight Night, ¿no? de Que era un asshole, pero aquí fíjate que sí sentí como lo que tú decías de Evil Ed, De que al final, bueno, sí, sí la cagué, me arrepentí, ¿sabes cómo? Se arrepentí sí, al man. final y hasta le pido eh, perdón, ¿sabes cómo? Y pues sí, me gustó mucho esto. este Eso pues básicamente es como algo que quieres decir antes de pasar este lo, lo, lo que traigo de pasar los fun facts. Este, sí, sí, sí. De...
1: No, definitivamente es, me, me gustó mucho la relación que tenían los dos personajes. Sí. Digo, yo creo que, de cierta manera, tal vez la gente lo vea como que él estaba arrastrando a, a Simon Pegg, ¿no? Pero pues también el, el vato era muy permisivo con él y... Digo, es como casi casi la relación tóxica, ¿no? Claro. Pero, pero al mismo tiempo, güey, lo sentí como una relación muy bonita entre ellos dos, güey. Porque se ayudaban, especialmente cuando empezaron a lanzar los viniles al... al <risa> Al zombie, güey. Y el otro bato era como de eso, que. ¿eh? No, ese no, 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 mientras ese, ese, me gusta mucho. <risa> ¿Puedo entrar este? No, ese no, el otro. Y así como que Y empezaron <risa> a seleccionar los discos mientras se estaba acercando bien lentamente, güey. No mames, esa madre me dio un chingo de risa, güey. Que ¿Eh? no mames. O sea, ¿Es porque porque sí, es que... cierto. Yo, yo también en las películas eh, casi siempre como que les vale más romper todo, ¿no? Pero. Como que hasta los personajes tenían sus lazos emocionales con sus cosas, ¿no? De que no, güey, no, no voy a romper eso. Y, y la vida real es así, güey. Es como de, fuck, eh, no sé, se metió un ladrón en mi casa, pero tengo el bat que me firmó mi jugador favorito, ¿no? No, no, no voy a usar ese. Mejor voy a usar, mejor voy a usar esta cosa que está un poquito más blandita, pero no me importa, ¿no? La guitarra, ¿no? Acá. Ajá, la, guita, ajá, la, la guitarra de que usé en segunda secundaria para aprender a tocar, que nunca usé, ¿no? Después, ¿no? Esa. Y este. De
0: hecho, qué bueno que mencionas esa escena porque... Dos cosas. Tengo un fun fact. Muy curada de esa. Y ese es otro ejemplo donde... eh, Crea eh, Simon Peck y Edward Wright... Usan comedia para crear personajes. ¿Sabes cómo? Sí, es chistoso eso, pero como tú dices... Nos informa que... Sean tiene un apego emocional a esos discos y crea, aunque no avanza la historia, crea personaje y al crear personaje nosotros empa- crea, se crea empatía. Al sentir empatía nos conectamos con el personaje, al sentir conexión pues queremos el personaje y, sen- y sentimos emoción, ¿sabes cómo? Entonces me gusta sí, mucho como esos elementos chiquitos, güey parecen como absurdos, pero como como dijiste, esa escena es perfecta de cómo utiliza Simon Peck y, y Eddie Wright este comedia para
1: fomentar carácter, ¿sabes cómo? Simón. Sí, no, bueno. sí, sabe relacionar muy bien esas dos cosas, güey. Y sí, es algo wey. que es. Por más simple que se vea, está bien difícil, güey. Está bien difícil salir, salir con esas cosas, güey.
0: No, sí, está cabroncísimo. De hecho, si. Tú, como dijiste, tú ya viste lo de lo behind the scenes de, de Hot Fast y ya ves que tienen pisagones cuando escriben y se notan que escriben un chingo como era sus, uh, sus guidelines y sus uh, notas de guiones, ¿sabes cómo? En Show of the Dead no, también sí. tienen, tienen algo similar, entonces se nota que sí lo trabajan, o sea... Creo que en Shaun of the Dead dijiste que les tomó como un año en escribir el guión, ¿no?
1: No recuerdo, la verdad no me acuerdo de... Sí me acuerdo que dijiste tomó. un
0: tiempo bastante, entonces imagínate esto, o sea, la verdad no...
1: Sí. No me ah, acuerdo. Ah, Hot Fuzz sí, Hot Fuzz y ah, sí. Shaun of the Dead no sé. No,
0: no, no, me imagino que también, o sea, al nivel de, de trabajado que esto, pues o sea,
1: tuvo que... Pero bueno, ¿algo más que quieres decir, Ricardo? Uh, ah, un pequeño dato nada más, güey. Nada, nada. Pinches Stormtroopers, güey, no la atinaba nada. Y eso está curado, güey, porque son personas que. Son personas que no, este. Y yeah, a otra referencia a Star Wars, es hizo el callback! este <risa> uh, Pinches vatos, güey, la neta en las películas siempre. Agarran por primera vez el arma y la tiran a todo, ¿no? Y me quedo, ¡ay, se la verga. Y aquí es como que... A huevo, es que no le vas a tirar a todo, güey. La neta, estás bien pinche principiante y bien inútil, güey. O sea, como Hasta que... ellos lo mencionan como...
0: ¡Nunca de vosotros has pero una puta arma! Sí, bueno, exacto. Güey. Y eso está...
1: Bueno, bien escrito, güey. Muy bien sí. escrito, güey.
0: No, la neta, el pinche... Ay, la neta, digo, me gustaría otra vez porque... Me gustaría ver otra vez este... Edgar... Una colaboración de Edgar Wright y Simon Pegg, la verdad, porque... Digo, no he visto Baby Driver, he escuchado que está curada, pero sí he escuchado que le falta como ese uff, ese umf, ¿sabes cómo? Digo, no sé si sí, Simon sí. Peck era lo que le daba ese uff, pero por eso tampoco he querido como verla, porque ya sé que es el solo, creo, si no me equivoco.
1: A mí me gustó mucho, sí me gustó mucho, y llega un punto como en Bohemian Rhapsody, hablando de Queen otra vez... Hey, otro callback. Es que, por ejemplo, esa película de Bohemian Rhapsody se siente como un video musical muy grande, ¿no? Porque le meten un chingo de música. También uh-huh. siento que, digo, es una película de, de músicas así que se justifica, ¿no? Pero hay muchas otras que siento que no justifican bien la música porque le meten demasiado. Como que siempre quieren verse como eh, al día, ¿no? De que, oh, mira, películas antiguas con un nuevo, master, una, un nuevo masterizado y está mejor en esta película por esta. Como manera. Quentin Tarantino, ¿no? Ajá, ajá, sí, digo Es que también ya es rasgo de ese güey, ¿no? ¿no? digo, o sea, él es el de pionero ese. de eso sí.
0: Y ya ajá. lo demás se siente como Una copia, ¿sabes? Como que cuenta entre Sí lo, lo trabaja bien y Mucha sí. de la gente, pues,
1: se siente como una copia Sí, y por ejemplo En Baby Driver, utilizan demasiada Música, pero Edgar Wright sí lo supo justificar también Porque en Baby Driver, el personaje Principal eh, Creo que tiene problema, no me acuerdo ¿cuál es el problema? güey Pero tiene que estar oyendo música es como su manera de, de enfocarse o de poder este, poner atención. No soy seguro, pero el pedo es de que siempre tiene que estar oyendo música y nosotros estrategéticamente oímos lo que está oyendo el morro.
0: Uh-huh. Y okay.
1: eso es lo que a mí sí me gustó esa justificación. Y creo que es una buena película, la neta sí creo que es buena, pero definitivamente el mood y el ritmo es muy diferente a la trilogía Cornetto. Okay. Y, no sé, y no creo que sea tanto por Simon Pegg, que en el guión sí se siente la diferencia. Ok. Pero estilísticamente creo que también le mete mucha mano a produ- los productores ahorita, güey. A sus películas. Ok, ok, ok. Voy a, entonces, voy,
0: voy, voy a verla porque sí soy fan de este güey. Entonces sí, sí quiero saber qué, qué hace Edward Rice sin Simon Pegg, ¿no? Uh-huh. Digo, no estoy diciendo que, sí. eh, que uno sea nada sin el otro. Sino al momento de dejar de colaborar con alguien, pues obviamente tú tienes tu propia voz y va a tener un diferente estilo. Entonces, sí me da curiosidad.
1: Sí, no, pero definitivamente con Simon Pegg... Yo siento que los guiones están mejores. Uh, okay. Yo sí siento. Pero okay. no está tan mala la movie. Tiene cosas forzadas en el guión. Cosas es como que eh, tal vez no vayan tanto. Pero sigue siendo una película súper entretenida, güey. Muy, okay. muy divertida. Entonces, con eso, pues
0: avanzamos con los fun facts. El primer fun fact, ya lo mencioné, que era el... <risa> que es el... Coroneto, básicamente, es el la cura personal de un hangover para una cruda para ego que se basa muy curioso que todo el mundo tiene su propia uh, como su propia método no cuál es la tuya Ricardo
1: yo la neta iba a comer tacos de pescado wey. de pescado okay okay lo mío <risa> y chingo curioso? de agua un chingo de agua
0: eso sí t- creo que el agua es fososa, es algo <risa> universal para todos no <risa> sí man. pero para mí es este dormir poquito güey porque si descanso, güey, si siento que mi cuerpo descansa, se acostumbra. Y en cuanto me despierto, el cuerpo es como, no mames, porque qué me despierto? ¿Sabes cómo? Pero si no duermo, mi cuerpo está tan jodido que <ríe> ya no ne- hay que-, que... se acostumbra, ¿sabes cómo? Entonces, sí, no, esco- t- y con t- está tan jodido
1: por todos lados que ya no sabes si estás pedo, ¿no? Y, y pues ya. <ríe> <risa> tu cuerpo no, se confunde, tu cuerpo se confunde y dice, ya estás bien.
0: Confundo el cuerpo, güey, con no dormir, güey. Porque es como, debe- mi cuerpo me está diciendo... ¡Ey, estás cansado! Pero si no estás durmiendo, no quiere decir que no estoy cansado. Entonces el cuerpo se confunde, güey. Entonces realmente no estoy cansado y no estoy crudo, güey. ¡Es mental, güey! <ríe> ¡Ay, qué <un> pendejo! <ríe> bueno, el otro fun fact que eso está muy curada, de hecho... Es este... Espérate. Vamos a buscar... ¡Ah! Ese sí me gustó mucho. Ese es mi fun fact favorito. De que, como tú lo mencionaste en... En el, episodio... en el episodio pasado de Hot Fuzz... Este, habíamos dicho... Habías dicho de que Edgar... Edgar, Simon y Nick... ...habían trabajado juntos en el show de Space... ...pero... ...la inspiración de esta película viene... ...del episodio 3 de Space... ...donde Simon Peck y... ...este... ...tiene que lidiar con zombies... ...entonces mm. eso... ...los llevó como que... Hey, hey, como que esto... ...como esto de zombies está chido, eh... ...entonces pues...
1: ...lo hicieron... ...decidieron hacer la película... ...completa... ...ok... ...yo no sé sab- ...bueno... ...yo no he visto Space... Lo voy a checar, güey. Sí voy a checar la serie, pero a ver qué pedo. Pero qué curada, güey. Qué curada que sacaran de su propio... De su propio portafolio, ¿no?
0: Claro, claro. Y de hecho, este, vi Pequeños, este... Escenas de esa (coughs) película Ay, perdón, güey. Ay, no sé qué me pasa hoy. Este, vi pequeñas escenas de ese episodio. Y está bien... Está bien Edgar Wright. eh, No tan pul... No quiero decir pulido. No, sí, no tan pulido. Pero puedes ver como las pequeñas. Ya puedes ver los. Eh, los cimientos de lo que Edgar Wright se va a convertir ya, ¿sabes cómo? simón Entonces, otro que tiene que ver con Space, que por eso también me gusta mucho. Es como. asociado se podría decir como. Ah, no. Es de que muchos de los extras de la película de of the Dead eran fans de. de Space este ...utilizaron como los fanboards... ...o de esos de internet... ...para hacer contacto de que... ...eh, hey, estamos, estamos haciendo esta película... ...que los fans de eso... ...caigan y sean extras... ...y así
1: <ríe> y así hicieron este... ...y así consiguieron extras... ¿eh? <ríe> Simón, sí es cierto... Sí, ...sí me acordaba de eso... Eso está bien cool, de... eso me gusta mucho... Sí, está bien perro... Pues ...es que como estaba medio low budget... ...también como que acudieron a los fans de neta, ¿no? Claro, y eso,
0: eso es ingenioso... Eso, eso es otra cosa de como... No sé a quién se le ocurrió hacer el productor, me imagino que, ¿no? Es como... oye, ¿cómo, ¿cómo vamos a ahorrarnos dinero la verga? Ah, pues hay que utilizar los fans. <risa> Así como que... <risa> pero está curada. <risa> está curada como... Si es... Los utilizan, obviamente. Fueron utilizados. Pero también los fans recibieron algo al cambio de estar cerca de los fans y todo eso, ¿sabes cómo? Digo, de lo... De, pues, el... Sea parte de una creación de algo que ellos sean fans, ¿sabes cómo? De personas de que son fans. Entonces, eso me gustó mucho. Sí me hizo cool. Pero también se me hizo muy ingenioso del productor, me imagino. No sé si a quién debería darle crédito de eso, pero cool, ingenioso y chingón de los fans. Otro cu- fun fact muy chingón, güey, es de que Josh Romero le mamó esta película, tanto que invitó a Simon Peck y a Nick en ser zombies en la película de Land of the Dead. Land of the Dead, este, y ahí los ves como zombies.
1: A los que no sepan, ¿quién es Josh Romero? Es el que hizo la primera película de zombies que se llama. Night of the Living Dead, güey. Oh, sí,
0: cierto. Y si no saben Ajá. quién es, pues... <ríe> no sé por qué están escuchándonos sí. para empezar. Ajá,
1: y de hecho, y de hecho tienen... si sí, yo no me acuerdo. Hay una, hay una escena en Shadow of the Dead... Que tiene un diálogo de la película de, de Night of the Living Dead, güey. Sí. Sí, creo que sí. No recuerdo cuál es la escena, pero sí. De, de hecho, tiene
0: bastantes referencias de a la película... de Donde ya ves cuando el amigo, que era un cunt... Que está enamorado de la Lizzie... Se lo mm-hmm. comen... Es, ya es que se lo sacan por la ventana y lo empiezan a destripar. Simón Es otra referencia a la película de Josh Romero. No me acuerdo si es Day of the Living Dead o... No, Dawn creo of, que es Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Ajá, porque es cuando el battle ah. empieza a gritar ¡Chocan, Dead! <risa> este oh, no
1: de hecho, en esa movie, la de Dawn of the Dead, sí usaron tripas de, de reales, güey. neto? Sí, güey. O oh, que lo sacaron vez. de un, este... ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama De una morgue, güey. Porque se llama de una morgue. Y de que todos los actores estaban quejando porque hablaba bien culero, güey. Así de que estaban... No mames, güey. O sea, y hubo raza que se metía la boca en los fichistas. Esos, es lo que estaba wey, pensando wey.
0: porque sí. Ay, oh, la verga, güey. Literalmente se convirtió en... Güey, li... no mames. Aquí está una permisa de una película. Un vato, un prop artist, se pasó de Vegas porque quiso hacer la película más emergente. Con... Se roba igual... <risa> no, es... Se roba igual este... Cosas de, de cadáveres los ponen en el set, los actores empiezan a comerse porque piensan que es un pro, pum, se contaminan de zombies, basado en algo real. Y ahí está, tienes tu <ríe> premisa de un Zombie Outbreak y te puedes
1: hacer comedia, güey. Sí, bon. Y de hecho está curada Josh Romero, el de Night of the Living Dead, de repente mete como a personas que son fans de ese güey también a sus películas ¿Sí? y así. Es muy meta sí, de ese güey. ¿Ah? ese güey creo que le hizo un video musical a Misfits. Ah, la y... venga neta. Y Misfits, la banda, salió en una película de ese, güey, que se llama Bruiser.
0: Ok, qué cool, güey. Qué perro, Ajá. güey. De hecho, qué bueno que mencionas eso porque... Este... Ah, ah, sí. Day of the Dead. No, la película Day of the Dead es donde le, rompe, le sacan las tripas. Este, day ¿De of the Dead? Ah, ok. Day of okay. the Dead. Es que tiene como... Ah, tiene sí, day, dawn tiene of un the chingo. Day. Tiene un chingo. Sí, sí, sí. O sea, es confusa. Entonces, este, por ejemplo, Land Day, Night
1: Dawn, o sea, <ríe> todo es algo, ¿sabes? Como del día. Entonces, sí, de hecho estuve bien loco porque creo que, el, bueno, no me quiero enfocar tanto ya con, con Josh Romero, porque también hizo un chingo de cosas que decir de ese güey, ¿no? Pero también hubo una película que se llama Return of the Living Dead, pero esas películas de Return of the Living Dead son completamente diferentes a las Day of the Dead. Ah, ok. O sí son, dead, no me acuerdo.
0: Sí, son, pero son de él, ¿no? Son de las más recientes que hizo <risa> antes de morir, si no me equivoco. Es que parten de, parten de su universo, pero no, no, ese güey no las hizo. Ah, ok. Ok, ya. Yeah. Ok, entonces... De hecho, hablando de George Romero, que... Ajá. Siempre tiene que ver. No nada más hablamos porque queremos hablar de las cosas que queremos, güey. Este... Ajá. Ya ves que dije <risa> que Simon Peck... Este... Era... Eh, salió en Nick... Nick y... Digo, sí, Nick y Simon Peck salieron en la película... Este, sí, en Land of the Dead, si no me equivoco. Este, este güey... Era tan fan de el, un zombie que se llamaba Bob en la película de Day of the Dead. Day, sí, Day of the Dead, que es este, un zombie que era como medio pensante, ¿no? Este, Ajá. era tan fan de que George Romero dijo, ok, va. Te vamos a poner maquillar El maquillaje va a estar basado en él. Entonces ahí ves Simon Pegg con el maquillaje muy basado en, el, en su zombie favorito de todos los tiempos, que es Bob. Y está tan curada que llegaron a tanto detalle de que usaron moldes de la
1: película original para hacer el, el make-up de Simon Pegg. No mames, qué curada, güey. Qué, qué curada, perro, y... imagínate, güey, con tu pinche ídolo. O oh, no, ídolo, pero no sé, alguien que admiras mucho y, y hagan lo mismo contigo, no sé, güey. ¿Ves?
0: Ya, ya, por eso no dije que... <ríe> Estaba curada porque tú estabas diciendo mucho de que a George Romero le mamaba invita gente a sus proyectos y pues sí ve ve cómo los trata wey, o sea también pega tan fan de que George Romero también se salió de su lugar para a, para hacerle como pues este faro faro no este como uh, acto bonito uh-huh. y luego tengo Qué uno güey un fan fact muy pendejo wey, <risa> que me gustó mucho que esos son como tres en uno Edgar Wright, okay. obviamente, sale como camión, un zombie. Este es... No es una escena que puedes notar luego, luego, nomás. Es... De hecho, sale en. Y te das cuenta que es él. Ya es que creo que al final. O en una de las teles sale noticias de zombies. Él es uno en las noticias donde se cae. Entonces, lo ves. Eh. No, es... no es como que algo a primer plano, o ¿sabes? Como... Es algo que se está viendo así en el fondo. Entonces, está él. Entonces el cantante de Coldplay, este creo que se llama Chris Martin, también sale como zombie eh, y como él mismo en, el, en la tele cuando están haciendo como anuncios de Zombie Aid. <ríe> es este, ahí sale el cantante Coldplay como ah, promoviendo. Al, al final, Simón, este promoviendo como, pues como un joke, no, Zombie Aid para ayudar. La, <ríe> y eso me quedé como, ay, la ver, qué chistoso, güey. Y también sale como zombie al final cuando se escapa Lizzie y Sean. Ya es que se, sale, se abren las puertas del como del sótano, no sé qué es. No, el sótano es del techo, ¿no? El basement. No, el sótano, no,
1: el sótano sí
0: es el... Es ah, ok, el sótano... whatever El sótano, <ríe> abren el sótano y salen. hay Uno de los zombies que como que está por ahí es ahí. De hecho, no, no están como muy... No les llama la atención así como... Me gusta mucho eso que son como cambios sutiles, ¿no? Son como...
1: Sí, no es de que en your face, en la, cara, Ajá, que sí. la jeta en la cara, en la cámara, ¿no? Ajá, no es tan ego, así como que,
0: look at him, ¿sabes? Como, ese cantante de cofe. De hecho, también hablando de, 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 de ¿cómo se llama? Camios, este, Maston salió en, nada que ver, ¿no? Pero salió, ahorita que me acordé, salió Maston, una banda semi-metal, ¿se podría decir? Salió en Game of Thrones, como White Simón. Walkers. <ríe> eso siempre me llamaba eh, en películas güey donde este meten a camiones pero con papel así como bien que ni te das cuenta que están ahí, ¿sabes? Como, como, ¿what? ¿What? Sí, bueno.
1: Pues de hecho, Maston tiene una rola, o sacó una rola que se llama White Walkers.
0: Ah, no, sí, cierto, basada, así ah, sí. sí. De, bueno, bueno, volviendo ahorita que me acordé, este, me estaba cagando mucho de la escena también de cuando sale el cantante de Coldplay, porque se nota que Coldplay, el cantante de Coldplay se está riendo. <risa> porque no, eh, le puse pausa porque me quedé, no mames, ¿sí es? Y ya le puse pausa paso y el vato está... Se notaba que se quería cagar de risa en el güey ¿sabes
1: cómo?
0: <risa> me gusta ver eso, güey, me gusta ver eso. Entonces, este... Pues estos son todos los fun facts, este... Son fun facts muy divertidos, de hecho, siento que están muy interesantes. Este... Ya, y para concluir, Ricardo, este... Eh, opiniones es, este... Um, ¿Cómo se dice? Este...
1: ¿Cerrantes o no cerrantes? Pero
0: para cerrar... Opiniones. Sí, para cerrar... Sí, sí, sí.
1: Pues guacha... La neta... Es algo que me gusta mucho de, de... No solamente de Edgar Wright... Hay muchos directores que están haciendo esto... Están mezclando géneros... Y están enriqueciendo mucho la historia... Al hacer esto, ¿no? Porque... Digo... Desde películas como Evil Dead... Que ya tienen ya... Décadas que salieron... O sea, vemos que hay toques de humor... En, con horror... O, o vemos como... Half-Fast es comedia con acción... O comedia romance con acción. Con, perdón, es comedia horror con romance en la de Shaun of the Dead. Y ciencia ficción en la de The World's End. O sea, como que todas estas mezclas, de hecho, también ayudan mucho a enriquecer el mundo, ¿no? Claro. De, y de, la, le da como más capas, güey. Le da más capas a la historia. No estoy diciendo que oh, son mejores porque tienen más géneros en el caso. Simplemente es, siento que es un buen recurso para expandir este universo, ¿no? Claro. Y... Y está, está curada porque te llevan como en una... Ahora sí que una montaña rusa de emociones, ¿no? No solamente es horror que pasa en descenso y siempre estás cagándote, ¿no? Claro. Es como que, ah, voy abajo, después como que sale algo chistoso y como que te sube poquito, después baja otra vez, sube otra vez. Y así como que te llevan en esta... En esta montaña rusa esporádica, ¿no? De subidas y bajadas. Y está muy, muy, muy perro, güey, que muchos directores puedan hacer esto. Porque también no está fácil de hacer, güey. No, hacer, claro. Sí, porque, mira, hacer comedia para mí es una de las cosas más difíciles que de hacer. Al contrario del horror, de hecho el horror se me hace... No estoy diciendo que está fácil, pero yo creo que es como lo más accesible para ser como cineasta. Claro. Pero comedia, por más fácil, por más accesible que esté, está bien cabrón hacerlo. Escribir comedia es otro pedo. Y no, no solamente comedia de que jaja, me eché un pedo y me caí, o cosas así como que jaja, sí, está, sí da risa, pero... Digo, también...
0: Sí, comedia inteligente. No, no hablamos
1: de Lisa McCarthy o Will Ferrell, que nomás es... Una... ¡Ah!
0: ¡Ah! ¿Quién grita más alto?
1: ¿Sabes cómo? Simón. Sí, Estoy... sí que mí, mira, personalmente a mí me gustó mucho Will Ferrell, güey. <risa> <risa> cosas muy chistosas de ese güey. Pero admito, admito que su comedia no es como la más inteligente, ¿no? Claro. Ni el, lo más mínimo. Y y no sé, digo, hay personas como... Ah, no sé, a mí no me... Personalmente Lisa McCarthy a mí no me da risa, güey. Bueno, no, no. Tampoco Eddie Murphy, tampoco me da risa... Que hay películas que sí me da risa, pero en general no me da risa. Ok. Y así, no sé. Creo que tiene mucho que ver con, con la escritura del guión. Claro. Entonces, hay que trabajar el guión. Siempre, no solamente escribirlo una vez y ya, ya hice mi película, ¿no? Es como escribirlo, leerlo, reescribirlo, que puedo mejorar. Eh, pueden hacerlo Edgar Get Right, ¿no? Como que los callbacks, que además que solamente el chiste también influye mucho en la historia, en la narrativa, y eso enriquece todavía más, ¿no? Se siente más... Se siente que ese chiste pertenece al universo. No solamente claro. fue un chiste random que salió de la nada y me dio risa y ya, ¿no? Claro. Y como decimos,
0: ¿no? Esos chistes, al momento de decirlos y al momento de regresar a ellos, cambian. No no, no son un chiste estático, no nada más es como... jeje, je. ¿Recordaron ese chiste? ¿Era chistoso? Ahora lo hacemos otra vez, ¿no? O sea... Cambia, ¿sabes cómo? Y eso es lo que. Y qué cura que dices eso, porque también ahorita que estabas hablando está. Me recordó mucho esta película, yo no de sobre todo, porque en Hard Fast estamos comparando el ritmo que tiene Earl Wright... con el de Sam Raimi. Y curiosamente, Sam Raimi es. No quiero decir el papá del terror, obviamente. Pero es uno de los daddies del terror, ¿sabes cómo? Pero él también sabe uh, fusionar la comedia bien cabrón, güey. Entonces vi mucho ahorita que lo mencionas. Como que ahorita recordando escenas... No estoy diciendo que me acordé a de Evil Dead, ¿no? Pero sí recordé como que... Había momentos donde me estaba cargando de risa, güey. Y luego lloraba, ¿sabes cómo? Entonces, como dices tú... Es... Fusionó en, Digo, no es algo que Edgar Wright hace, como tú dijiste. Pero creo que es algo donde Edgar Wright... Eh, sabe hacer perfectamente. Es la fusión de estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo... Y tener momento, momentos emocionales, como tú dijiste, ¿no? Las películas de terror, por lo general, no... Se muere, pero no murió, pero... yo no know, como que... No hay ese, ese, ese eh, sentimiento de peligro, pero aquí sí, güey. Pero también aparte del sentimiento de peligro... Hay un sentimiento de mucha risa, güey. Y de cambio. Y eso lo maneja perfectamente Edgar Wren en su dirección, obviamente. Pero también con su partner, con su escrit- co- escritor del guión, güey. Y esos callbacks para mí... ¡Wow! Este, la neta... Uf, estoy... Estoy emocionado para ver este... The World's End porque, digo, la vi en el cine... Esa es la única película que he visto de... De, de en el cine, entonces... Pero la vi hace tiempo y solo la he visto una vez. Entonces, ya conociendo a este güey a, a través de Hot Fuzz... Y yo, no la verdad, estoy... Estoy para... Estoy... Excitado de ver la
1: conclusión de esta trilogía. <risa> estoy emocionado. Pero, no, no, excitado. Sí, Tengo un bono
0: ahorita, güey. <risa> okay.
1: Muy bien, güey. Eh. Eh, gracias. Ah, sí, ¿no? <risa> hay una. De hecho, hay algo que se me olvidó decirle el episodio pasado. Que curiosamente lo veo con mi hermana. Es de que en cada, en cada película eh, siempre pasa el mismo chiste de la barda, ¿no? Mm. Nada más que siempre se interpreta diferente, ¿no? En, sí. en Shadow of the Dead. En el Batman de Dead, de, de a la barda, creo que se estrella y se cae, ¿no? ah no sí, se sí, sube sí. pero se cae la barda no
0: sí no en Charlotte él el... lo brinca así bien vergas así como no no en Charlotte se cae no no hard, hard fast
1: se ajá. brinca bien, lo brinca bien vergas ajá sí 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 <ríe> <Ajá>. <ríe> y en the world sent no me digas no lo voy a hacer no 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 voy a decir pero también hay una escena con la barda no entonces es como ese también es un chiste recurrente de Edgar Wright aparte de los bares y hablar de esas temáticas de amistad con con este los callbacks Ajá, con el síndrome de Peter Pan y esas madres como que tienen temáticas. Está, está curada. Y, de hecho, The World send va a tocar un tema denso. De, toca varios temas densos, güey, de hecho. Okay. Eh, al igual que Shadow of the Dead, pero creo que eh, todavía está un poquito más serio güey el, el tema de The World Send. Oh, wow, ok. N- no en cómo está presentado, porque la película es gaseosa igual. Es que no me acuerdo de la hay, película, fíjate. Pero hay temas que están incluidos en la temática que también... Llaman mucho la atención, güey. Está muy sí. chingón. De hecho... Vean estas ahorita... películas, disfrútenlas, güey.
0: Sí, sí. De hecho, ahorita... Ya antes de despedirnos... Ahorita que mencionas lo de... <ríe> el callback de tu... Que dijo tu hermana de... de la barda... Me cagué de risa cuando vi eso. Porque no me lo esperaba, güey. La neta, ya había... Como lo mencioné en el episodio pasado... No había visto esta película. Había visto partes. Y no me esperaba ese chiste, güey. Cuando lo vi, me quedé como... Me sentí como el meme de Leonardo DiCaprio en. en.
1: ¿Cómo se llama? Así, a huevo.
0: tronando el dedo, güey. No, como... el dedo, no, así, güey. Yo entiendo, yo entiendo esa referencia como Captain America también, ¿no? Pero me estaba cayendo de risa, güey. Porque no me lo esperaba, güey. Entonces, este. Sí, te digo, estoy muy emocionado ahora sí, usando la palabra correcta. <risas> de. De la conclusión de esta <risas> trilogía, güey. Y. Y te digo, Ricardo, muchas gracias por. por mandarme este journey, ¿no? Este de Edgar Wright de de descubrirlo porque sí ya sabía que era un buen cineasta pero son de esas películas como tú dices la vida de chico y la ves de una vez y dices está chida pero no sabes o no te das cuenta de la sustancia que tiene eh, eh, todas las películas de Edgar Wright sabes cómo entonces este, wow, es, no, y no. especialmente esa
1: trilogía esa trilogía yo creo que es de los mejores trabajos que tiene el bato claro. digo también es Pilgrim otro pedo no y <risa> este eh, Baby Driver y no me acuerdo qué otras películas tiene el rato, pero tiene... Casi todas son buenas. Pero, ah. no sé, estas tres es como que están en el núcleo de, de su ser, ¿no? Acá como que es británico, el humor británico medio oscuro. Sí. Con temáticas de amistad y pistear y, no sé, como que... Está muy bonita, güey. Y, curiosamente, bueno, ya es un pedo personal, ¿no? Ahorita estoy escribiendo una película que tiene un... Eh, que no me inspiré en él, curiosamente, pero hablo de temas similares a Shaun of the Dead. okay mm, ok. Entonces... Digo, a ti ya te platicé ya ya sí, hace sí, rato, sí. pero... Ahorita que lo mencionas, ya, ya estoy ubicando, ¿eh? Ajá, entonces como que... Por ahí va, por ahí va. Con temáticas un poco más mexicanas. Eh, espero sacarlo en los siguientes 50 años. Nada, cierto. <risa> <risa> Nada, espero sacarlo... Eh, en un... Futuro próximo. Espero. Esperemos, crucemos dedos. Así sí, que empiezan a donar hijos de perra para que Ricardo haga su película. Bueno. Ah, sí. <risa> denme de dinero, denme de comer. Así ah, ¿no? <risa> Te imaginé tú bailando, güey, todos aventándote dinero, güey. Tú, yeah. <risa> como, como el changuita en la calle, así como... Con los platillos en las manos,
0: <risa> Y yo tocando como algo, güey, tú bailando, güey. Y yo tocando un instrumento bien shitty, güey. Ya, huevo. pues güey. Con eso nos despedimos, este... ¿En ¿no? dónde te pueden encontrar, Ricardo?
1: Bueno, pueden encontrar, nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Cine666.bpg. En YouTube como Cine666. A mí me pueden encontrar como Monty de André. Igual ahí lo voy a poner en la descripción del video. Y a ti, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Eh... Ay, güey, Ay. Perdón, si me hace el en Instagram, como le hago doble G y un bajo eh, al final. Y ya. Este, pues bueno, este, con eso nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio para concluir esta trilogía del de, de corneto Trilogy, Flavor, whatever, como se le llamen. Entonces, adiós. <ríe>